1: In Deutschland leben aktuell 8 Millionen Menschen mit Diabetes und es kommen jedes Jahr mehr als 600.000 Neuerkrankungen dazu. Zeit, darüber zu sprechen mit Dr. Thomas Klimaschka, der uns erklärt, warum es eigentlich so lange dauert, bis Diabetes erkannt wird, welche Typen es gibt und vor allem, ob und wie wir vorsorgen können. Viel Spaß! Vielleicht haben Sie schon öfter kleine Stecker auf Kleidung gesehen, die den Blue Circle zeigen, einen blauen Kreis. Der steht für Diabetes bzw. den Weltdiabetestag. Das heißt, wenn Sie Menschen mit diesem Blue Circle sehen, dann sind das vermutlich Menschen, die selbst an Diabetes erkrankt sind. Am 14. November, also heute, ist Weltdiabetestag. Und ich sitze deshalb heute zusammen mit Allgemeinmediziner Dr. Thomas Klimaschka aus dem KS Medical Center in Nassau, der uns heute ein wenig über diese durchaus schwerwiegende und in ihrer Erkrankungszahl auch zunehmende Krankheit erzählen wird. Schön, dass du heute hier bist, Thomas. Ja, danke,
2: liebe Jenny. Ich freue mich, dass wir uns wieder getroffen haben jetzt.
1: Und der 14. November als Weltdiabetestag ist nicht zufällig gewählt, denn dieser Tag ist gleichzeitig der Geburtstag von Frederick Grant Banting, der zusammen mit Charles Best im Jahre 1921, also genau heute vor 100 Jahren, das Insulin entdeckte. Damals konnten sie Insulin aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes gewinnen, haben damit Medizingeschichte geschrieben und waren quasi die Rettung für Millionen von Diabetikern. Thomas, kannst du uns kurz erläutern, was ist Diabetes genau und welcher Prozess läuft da eigentlich im Körper falsch?
2: Ja, Diabetes ist ein Wort, was in den meisten Köpfen durchaus vorhanden ist. Jeder kann sich etwas darunter vorstellen, dass das irgendwo eine Zuckerstoffwechselproblematik ist. Das Wort selbst heißt vom eigentlichen Bedeutungsstamm her Honigsüßer Durchfluss und äh, soll so viel heißen wie, ähm, es ist einfach äh, zu viel Zucker im Körper, der nicht äh, korrekterweise so aufgenommen werden kann, wie er es denn sollte. Mhm. Das ist so die eigentliche Bedeutung. und äh, ich denke, wir ähm, alle in der Bevölkerung wissen bei Diabetes Mellitus oder bei Diabetes, das weiß jeder, was es das heißt. Das Wort Mellitus oder es gibt natürlich auch einen sogenannten Diabetes Insipidus, äh, das ist schon wieder was anderes, was auch mit dem eigentlichen Weltdiabetestag gar nichts zu tun hat. Das ist eher äh, etwas Zentralnervöses als Störung. Der eigentliche Diabetes ist die Problematik, dass wir einfach unseren Zucker, den wir, uns, den wir zu uns nehmen, nicht korrekt verstoffwechseln können.
1: Mhm. Es gibt ja zwei Formen von Diabetes, Typ 1 und Typ 2. Vielleicht kannst du kurz die Unterschiede erläutern und auch beantworten, ob beide eigentlich auch vererbt werden können.
2: Mhm. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Also es gibt den Typ 1, den Typ 2. Es gibt sogar streng genommen noch einen Typ 3, äh, der aber auch jetzt äh, gar nicht unbedingt jetzt nur mal erklärt werden sollte, weil wir es dann zu kompliziert machen. Also die klassischen Zwei Typen an Diabetes, äh, die wir unterscheiden, sind der klassische insulinabhängige Diabetes, also der Typ 1er, der auch im jüngeren Alter eher auftritt. Mhm. Es gibt zwar da auch Formen, die sogenannten Late-Onset-Diabetes of the Young, das heißt die eher später im Leben auftretenden Typ 1-Diabetiker, die es auch halt gibt. Ähm, und der Typ 2 im Vergleich dazu ist der, der nicht per se ähm, abhängig ist von Insulin, sondern der einfach bei, bei Problemen im Alter meistens durch Übergewicht hervorgerufen dadurch hervortritt, dass einfach ähm, das Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht mehr funktioniert. Es ist zwar noch Insulin da, aber das Insulin geht nicht so in die Zellen, sodass halt äh, das Schloss quasi nicht öffnbar ist zu den Zellen und das, äh, das Zuckermolekül halt nicht einfach reingehen kann. Mhm. Das heißt, da ist irgendwo was verstellt mhm. und äh, das ist der klassische Typ 2 Diabetes, der eher im Alter auftritt.
1: Heißt das dann, dass äh, Diabetes Typ 2 eher erworben ist?
2: Genau, so kann man es äh, wunderbar sagen. Also du hast gut gelernt bzw. dich hervorragend wie immer auf das Gespräch vorbereitet. Äh, mein Kompliment, also der Typ 2er ist der klassische Erworbene, während hingegen der Typ 1er derjenige ist, der angeboren ist und dann irgendwann äh, im frühen Jugendalter oder im Kindesalter schon auftritt.
1: Mhm. Bedeutet das denn dann auch, dass Typ 1 eher vererbt werden kann als Typ 2?
2: Ähm, nein, also ähm, prinzipiell könnte man das denken, allerdings ist es so, dass der Typ 2 eine wesentlich höhere äh, Vererbbarkeit hat, mm -hmm. äh, wenn Elternteile betroffen sind, als der Typ 1. Mm -hmm. Und äh, der Typ 1 hat auch eine gewisse Erblichkeit, die ist aber doch sehr gering. Mm -hmm. so, man spricht so von ca. 10% mm -hmm. nur.
0: It's like the walls are
1: does it ever
0: help me it's like the walls are keeping in sometimes i feel like giving up no medicine is strong enough someone help me
1: Diabetes eigentlich heilbar?
2: Ähm, aktuell, wenn du jetzt mal so fragst, kann man sagen, der Typ 2 Diabetes ist relativ einfach in Anführungszeichen heilbar dadurch, indem wir einfach zum Beispiel eine Gewichtsoptimierung anstreben, mehr körperliche Bewegung machen, ähm, den Zuckerkonsum eindämmen, uns darauf einstellen wenn man das als Heilbarkeit äh, verstehen mag, können wir das insofern sogar selber steuern. Mhm. Der Typ 1 Diabetes ist leider nicht heilbar, weil er in der Regel dadurch hervorgerufen wird, dass einfach die Bauchspeicheldrüse kein Insulin in mhm. ausreichendem Maße bildet mhm. und das hinzugefügt werden muss. Man müsste da schon an bestimmte Transplantationen, Bauchspeicheldrüsen, Lebertransplantationen mhm. oder sonstiges denken. Das macht man aber in der Regel nicht. Also der Typ 1er ist äh, leider nicht heilbar.
1: Mhm. Ich hatte in der Vorbereitung eine ganz erstaunliche Zahl gelesen, nämlich, dass zwei Millionen Menschen in Deutschland Diabetes haben sollen, ohne es überhaupt zu wissen. Denn ein erhöhter Blutzucker tut ja zunächst nicht weh, ist aber gefährlich. Genau. Es gibt mhm. aber natürlich ein paar Symptome, die auf Diabetes hinweisen können. Mhm. Wo und wann sollte man denn aufmerksam werden?
2: Genau, also der, diese Zahl zwei Millionen ist sicherlich äh, korrekt. Wir haben ja 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Und äh, wenn man davon zwei Millionen mal ran nimmt, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen mehr, mhm. ähm, die eine sogenannte pathologische Glukosetoleranz, das heißt eine Zuckerverstoffwechslungsstörung im niedrigen Ausmaß erstmal haben. Wir testen ja häufig den äh, Zucker im nüchternen Zustand, mhm. das heißt in dem Fall nicht nüchterner Zustand, weil abends mhm. kein Alkohol getrunken worden ist, sondern weil morgens einfach nichts gefrühstückt worden ist und äh, man dann einfach mal schaut, was ist der Zucker es gibt da schon einige, da ist der Zuckerwert erstmal über 100. Jetzt muss man da auch unterscheiden, ob man im Vollblut, also im venösen Blut ähm, testet oder ob man einfach an der Fingerbeere piekst und dann das Kapillarblut untersucht. Da gibt es schon äh, unterschiedliche Normwerte. Aber man kann sich so merken, wenn die Werte schon so über 100 sind, nüchtern, mhm. grobe Richtung, dann sollte man das doch äh, immer nochmal kontrollieren und auch mal aufmerksam darauf werden, und allgemein ist das eigentlich schon so ein Anzeichen, wenn man sich die Patienten anguckt, wo einfach das Größengewichts- oder wo mhm. die Größengewichtskorrelation dann doch nicht so stimmt. Mhm. Und da wir im Alter halt nicht mehr wachsen können, bleibt uns halt <lacht> einfach nur Letzteres. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, mehr Sport zu machen ja. oder die ähm, Kalorienzufuhr am Tag so ein bisschen zu optimieren.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die Diagnostik erklärt, wie ähm, Blutzucker, der Blutzucker gemessen werden kann. Äh, haben Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, denn auch Symptome mhm. im Alltag, die sie bemerken können, Bevor die Erkrankung diagnostiziert ja, wird. Ja,
2: also ähm, sagen wir mal so, die Symptome, die eigentlichen klassischen Symptome treten eigentlich immer erst dann auf, wenn ein wirklich manifester, also ein richtig ausgebrochener Diabetes da ist. Es gibt natürlich so kleinere Anzeichen, die sind aber relativ unspezifisch. Also Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ein bisschen Leistungsknick kann natürlich dabei sein. Ähm, schlechter sehen ist ein ganz äh, wichtiger mhm. Punkt, aber da haben wir natürlich, wenn wir älter werden, ohnehin möglicherweise Probleme mhm. mit, äh, mit ja. unserer Alterssichtigkeit. Ähm, ansonsten ja, vielleicht mehr Wasser lassen, aber das ist auch nicht das klassische Symptom, dass wir mehr, äh, mehr auf Toilette gehen müssen ähm, für den Typ 2 Diabetiker. Das ist eher so beim Typ 1 Diabetiker. Mhm. Die gehen dann halt häufiger auf Toilette. Mhm. Da sind oftmals da klare Anzeichen. Der Typ 2 er ist einfach unspezifisch mhm. und ähm, ich denke allgemein äh, sollten wir therapeutisch, da gehen wir gleich noch drauf ein, Einfach gucken in der heutigen Zeit, wir wohnen hier in Mitteleuropa, wo wir eher eine zu hochkalorische Ernährung haben, dass wir da einfach schauen, dass unser ja, unsere Zufuhr an Kalorien der körperlichen Bewegung irgendwo ein bisschen mhm. angepasst wird.
1: Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, die Symptome sind relativ unspezifisch. Mhm. Ist eine Früherkennung von Diabetes dann überhaupt möglich?
2: Ähm, eine Früherkennung ähm, ist dadurch schon möglich, indem man äh, quasi bei den Gesundheitsuntersuchungen und die Krankenkassen äh, zählen dazu den, die, Blutzucker, äh, die Blutzuckertestung im Labor mhm. und äh, Cholesterintestung ähm, wobei da nur Ersteres jetzt hier interessant ist, also der Cholesterinspiegel hat jetzt mit dem Diabetes äh, erstmalig gar nichts zu tun, sondern hier ist es interessant, wie hoch ist der Zucker. Und da kann man einfach mhm. mal einen Test machen und... Äh, Viele Patienten bei uns bringen da auch schon Werte mit, die sagen auch hier in der Verwandtschaft, da habe ich mich auch mal getestet, da habe ich auch mal gerade mal den Blutzucker bestimmt und der war dann doch über 100, also im dreistelligen Bereich und lass uns doch mal gucken. Und dann geht es bei uns in dem Sinne weiter, indem wir zum Beispiel einen Zuckerbelastungstest mhm. machen, wo eine vordefinierte Menge an Zucker gegeben wird, vorher Zucker gemessen, dann nach einer und nach zwei Stunden der Zucker gemessen wird, ja. wo man dann schon gute Hinweise kriegt, ob da eine ähm, Störung vorliegen könnte.
1: Mhm. Müssen sich eigentlich alle Menschen mit Diabetes Insulinspritzen? Ist das die Folge irgendwann, wenn es unbehandelt bleibt oder nicht in den Griff zu bekommen ist?
2: Auf den Typ 1 Diabetes bezogen, klar ja. Die mhm. können ohne Insulin gar nicht existieren. Mhm. Ähm, beim Typ 2 Diabetes ist es nicht so. Also da ist es äh, so, dass wir das Insulin nur bei einem Teil der Diabetiker dann dazugeben geben sondern da haben wir eher ähm, zum Beispiel die Ernährungsoptimierung als mhm. wichtigsten ersten Punkt und dann kommen äh, gewisse Medikamente, mhm. allen voran das Metformin als erstes ähm, zutage.
1: Was ist das genau? Äh,
2: Metformin ist ein ähm, Medikament, was es schon sehr 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 lange gibt, was äh, so eingenommen wird und da, äh, nach dem Essen oder zum Essen und dann verhindert, dass die Zucker im Darm mhm. ähm, Plus, Minus alle resorbiert werden. Das mhm. heißt, die, ähm, die, äh, die ähm, Situation ist auch die, wenn man es erstmalig gibt, sollte man es auch einschleichend dosieren. Das heißt, nicht direkt die volle Dosis, sondern erstmal ähm, halbe, Vierteldosis, wie auch immer, so sodass nicht direkt ein, ein, ein Durchfall entsteht. Dann mhm. ist auch die Akzeptanz der Einnahme des Medikaments natürlich herabgesetzt. Ansonsten ist das der Klassiker des ersten Medikaments mhm. beim Diabetiker Typ 2. Mhm.
3: and clutter <laughs> A
1: ein bisschen immer das Gefühl, dass Diabetes so im öffentlichen Diskurs unterschätzt wird. Mhm. Ähm, warum ist Diabetes für dich keine harmlose Krankheit?
2: Ähm, Diabetes hat halt einfach die Problematik, äh, wenn es lange besteht, dass es durch die Folgeerkrankungen mhm. dadurch einfach äh, ganz gravierende Schäden ähm, hervorruft. Nicht nur bei dem Patienten im Einzelnen, sondern auch im Gesundheitswesen. Mhm. Äh, man denke nur an die Folgeerkrankungen durch die Gefäßveränderungen, Ablagerungen in den Gefäßen, äh, die dann Zuschlaganfall, Herzinfarkt, mhm. Der sogenannten arteriellen Verschlusskrankheit in den Beinen oder auch in den Armen, aber eher in erster Linie in den Beinen führen kann. Das sind schon gravierende Folgeerkrankungen, die dann natürlich auch vielfach mit Krankenhausaufenthalten im ausgeprägten Maße mhm. verbunden sein kann.
1: Aber warum haben Menschen mit Diabetes denn überhaupt ein höheres Risiko für solche ähm, Herzgefäßerkrankungen?
2: Ja, das liegt einfach daran, durch den gestörten Zuckerstoffwechsel, dass sich dadurch einfach bestimmte äh, Ablagerungen in den Gefäßen bilden. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel auf dem auf der, Augenhintergrund, ne, deswegen mhm. ja auch Sehstörungen ja. dabei. Ähm, das ist einfach die Situation, wenn der Zuckerstoffwechsel nicht optimal eingestellt wird oder ist, dann äh, gibt es einfach Probleme vielerlei Art, die, naja, wenn wir sie früh genug angehen, in der Regel gut behandelbar
1: sind. Jetzt gerade in der aktuellen Pandemiesituation ähm, sind Menschen mit Diabetes anfälliger für Infektionskrankheiten.
2: Im, also ein schlecht eingestellter Diabetiker in jedem Falle. Mhm. Ein gut eingestellter Diabetes, das kann man als Motivation sagen, ähm, allenfalls minimal. Aber ähm, das soll schon als Motivation gelten, dass äh, der wirklich optimiert eingestellte Diabetiker da nicht unbedingt anfälliger ist als, mhm. der Normal, als die Normalperson. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja bei der Diabetes sowohl die Unterzuckerung wie auch die Überzuckerung. Mhm. Ähm, wenn jetzt so ein Notfall eintritt bei einem Menschen mit Diabetes, mhm. was kann ich in so einer Notfallsituation überhaupt machen? Kann also, man da etwas tun?
2: Ja, solange der, also solange der Patient noch ansprechbar ist, äh, ihm am besten direkt äh, Zucker geben, wenn mhm. er noch trinken kann. Ähm, puren puren Zucker äh, idealerweise wäre eine Cola ja. Cola ist ja sehr sehr viel Zucker drin kein Cola Light oder dergleichen ja. wo der Zucker fehlt nicht? Ja. oder auch ähm, gut Brötchen wird auch zu langsam resorbiert also aufgenommen ähm, ansonsten wenn er nicht ansprechbar ist äh, direkt den Notruf wählen 112 mhm. ähm, gegebenenfalls wenn man sich bei den Patienten zu Hause befindet oder sich auskennt äh, die haben mitunter äh, solche äh, Sticks dabei ähm, oder im Kühlschrank liegen, die man dann einfach äh, spritzen kann in den, äh, in den Muskel und äh, die dann quasi äh, eine Gegenregulation hervorrufen äh, können oder sollen, aber in erster Linie 112 anrufen und äh, dann
3: mhm. passt das. think about the rest You'd put the moon in a basket on your bike front by the coat light on
1: Ernährung und Bewegung sind zwei mhm. ganz wichtige Dinge ähm, bei der Bekämpfung von Diabetes Typ 2. Was sind denn die Top-Tipps, um einer Diabeteserkrankung vorzubeugen oder sie eben gut in den Griff zu bekommen?
2: Gut, Top-Tipps sind in erster Linie eine gute Analyse zunächst mal der Familiengeschichte. Ja, mhm. was hatte meine Mama, was hat mein Papa, äh, Oma, Opa ist dort Typ-2-Diabetes ähm, vorkommend, dann sollte man von frühester Kindheit eigentlich dran gucken, dass man eine gute ähm, Gewichtskörperrelation hat. Äh, wir geben ja immer diesen BMI an. Daran kann man sich schon ein Stück weit orientieren. Ähm, wichtig ist einfach, dass wir generell schauen, ähm, dass wir nicht mehr essen als das, was wir an Kalorien im Tagesverlauf verstoffwechseln. Mhm. Wir leben in einem Bereich auf der Welt, wo wir in aller Regel ähm, ein deutliches Überangebot an Nahrungsmitteln haben. Das macht Sinn und mit Sicherheit auch viel Freude, sich damit zu beschäftigen. Man, es gibt verschiedenste ähm, Richtungen, vegan, vegetarisch, äh, flexitarisch, in jedem Falle glaube ich schon, sagen zu können, dass es vielen Menschen, wenn sie sich ein bisschen mit der Ernährung beschäftigen, man muss ja nicht direkt ein sogenannter Ökotrophologe werden, aber es macht schon Freude, mal zu schauen, was ist in den Nahrungsmitteln drin, die ich kaufe. Was beinhalten die? Eine Banane zum Beispiel hat die doppelte Zuckermenge als ein Apfel in aller Regel. Solche Sachen, die vielleicht der Normalbürger gar nicht weiß, aber was Freude macht und... Wenn man dann gewisse Dinge umsetzt, kommt man sicherlich sehr, sehr weit und kann das als Vorbeugung sicherlich sehr, sehr gut heranziehen.
1: Mhm. Dieses Überangebot an Nahrung, was du gerade angesprochen hast, ist das auch der Grund dafür, dass die Erkrankungszahl an Diabetes Typ 2 so enorm zugenommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
2: Also Überangebot an Nahrung, der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre einfach zu wenig körperliche Bewegung. Mhm. Zumindest nicht adäquate Bewegung, also so, wie sie passen würde, mhm. würde ich schon sagen, ja.
1: Das vor dem PC und dem Handy hängen. Ja,
2: der typische, ähm, ja, der sitzende zu Hause oder auch die viele haben Berufe, die in erster Linie sitzend sind, nicht. Mhm. Und äh, von daher, ja, sollte man da schon ansetzen.
1: Mhm. Wow, Thomas, das war ganz schön viel Wissen, richtig kurz und knackig aufbereitet. Ich danke dir sehr für deine Zeit und möchte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch auf das Angebot der Webseite des Weltdiabetestages aufmerksam machen. Denn unter www.weltdiabetestag.de können Sie ganz einfach einen Test machen, nämlich den Deutschen Diabetes-Risikotest. Der ermittelt Ihr persönliches Risiko in den nächsten fünf Jahren an äh, Diabetes Typ 2 zu erkranken. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Ein großer Dank an dich, Thomas klimaschka
2: Danke, liebe Jenny. Hat mir wieder Freude gemacht, äh, da wir, ja, wie eigentlich immer, das direkt im ersten Anlauf mit Frage, Antwort immer <lacht> wunderbar hinkriegen, spontan, macht immer viel Freude... Und äh, auch ich habe was gelernt. Ich wusste nicht, dass der Weltdiabetestag just genau auf den Tag fällt, wo der Entdecker des Insulins äh, oder Entwickler des Insulins äh, nun seinen hundertsten hm. äh, äh, Tag Botschaft hat genau. quasi. Und äh, somit habe auch ich als geschichtlich Interessierter was dazu gewonnen. Und das kann man auch nochmal als Botschaft rübergeben. Das Leben ist einfach interessant, man kann jeden Tag, wenn man die Augen offen hat, viel Neues entdecken, erkennen und ja, das Leben ist schön, beschäftigt euch damit und nutzt es.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt einen wunderschönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.